0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Hallo, guten Tag. Gerold, wir haben uns heute ein Bild, ja, eines der schönsten Bilder der Dresdner Gemäldegalerie vorgenommen und zwar die Dame in Weiß. Von einem äh, Venezianer.
1: Ja, von einem der berühmtesten Maler der Welt, kann man sagen. Von dem berühmtesten Maler Venedigs, von Tizian, Tiziano Vecello.
0: Es hängt auch in einer interessanten Ecke. und Es hängen mehrere Damen dort in der Nähe. Ja. Und die Dame in weiß, ja, was ist zu sehen?
1: Ja, dieses Bild ähm, sollte man unbedingt länger betrachten. Nicht einfach mal kurz die Dame dort anschauen und dann zur nächsten Dame wandeln, die Dame in Weiß, das wohl rätselhafteste Porträt oder auch nicht Porträt, wir wissen gar nicht, ob es sich um ein Porträt handelt, des berühmten Tizian eines seiner relativ späten Werke. Wenn man die Dame betrachtet, fallen einem sofort zwei sehr gegensätzliche Dinge auf in meinen Augen. Es sind die Augen, die dunklen Augen der schönen jungen Frau, die auf uns äh, so aus einer Vierteldrehung heraus nach links anschauen, uns den Betrachter direkt in die Augen schauen, selbstbewusst und dabei doch trotzdem distanziert. Und es sind die weißen Elemente, die Perlen, und ja, überhaupt die vielen Perlen in ihrer Kleidung, in, an ihrem Ohrgehänge oder auch die Kette, die Brustkette aus Perlen. Also der Kontrast von schwarz oder dunkel und weiß, hell und eben allgemein der Ton in diesem Bild ist hell, wobei vor vielleicht 20 Jahren wir gar keine Dame in weiß
0: gesehen hätten. Weil es ist vor 20 Jahren restauriert worden, aber du bist schon ins Schwärmen gekommen über diese Dame, aber nennt sie gar nicht beim Namen. Weiß man denn, wer sie ist?
1: Ja, darüber gibt es nun sehr viele Geschichten. Man könnte da verschiedene Bücher bemühen. Ähm, einstmals meinte man in Dresden ganz offiziell, es handele sich hier um eine Geliebte, eine bis dato nicht ganz bekannte Be Geliebte von Tizian. Wobei ich hier entschieden sagen muss, Tizian hat keine Frauengeschichten, keine Skandalgeschichten irgendwie der Nachwelt hinterlassen. Ähm, es gab die Vermutung, dass es sich um seine Tochter handeln könne, die Lavinia. Es gibt aber auch ganz andere Vermutungen, ähm, es könnte eine Kurtisane sein. Also Kurtisane, da steckt das Wort Kurt drin drin der Hof, also eine in höfischen oder in höchsten Kreisen verkehrende, edle Prostituierte, eine Dame quasi der Eleganz und der käuflichen Liebe in höchsten Kreisen. Und es gibt auch die Vermutung, und jetzt komme ich zum Kern der Sache, dass es sich um gar kein Porträt im klassischen Sinne handelt, sondern um eine der berühmten Belle Donne, also der schönen Frauen. Es handelt sich hier vielleicht um eine Bella Donna Veneziana, eine venezianische, schöne
0: Frau. Das heißt, alle haben sich geeinigt, dass man nichts weiß.
1: Ja, so kann man sagen. Also die Experten haben bis heute keinen schlüssigen Beweis dafür, dass es sich wirklich um Lavinia handeln könnte. Wir haben ja in unserer Galerie noch ein nachweisliches Porträt, ein nachgewiesenes Porträt der Lavinia. Aber dieses Bild hier ist höchstwahrscheinlich eine Idealvorstellung der schönen Frauen. Ähm, vielleicht sei dazu gesagt, es ist erstaunlich, dass wir von den Gattinnen der hochrangigen Venezianer, also auch der hochrangigen Politiker in dieser Stadtrepublik, ja, der Damen vom Dogen zum Beispiel, der Ehefrauen des Dogen oder eben anderer hochrangiger Ratsmitglieder, keine konkreten Porträts kennen. Es gibt sehr wenig wirkliche konkrete Porträts. Und wenn diese Porträts wirklich gemalt wurden, dann sind es Damen meist in sehr korrekter und eher auch steifer Kleidung, die man quasi anderen Bekannten präsentierte, währenddessen das Bild, was wir vor uns haben, im Prinzip dem Betrachter zur Freude nur dient, also seine Fantasie anregen soll, aber gar keine konkrete porträtierte Dame meint. Da
0: komme ich mal zum Motiv. Warum malt man sowas?
1: Ja, warum malt man sowas? Weil wir doch als Männer, glaube ich, viel mehr auf die Schönheit der Frauen schauen sollten, die Sinnesfreudigkeit. Es ist auch das Schwelgen natürlich in den eigenen Möglichkeiten der reichen Stadt Venedig, die ja nun quasi an der Quelle sitzt übers Meer, die an die schönsten Stoffe der Welt kommt, die auch selber Seidenstoffe seit rund 800 Jahren produziert, bis zum heutigen Tage übrigens. Ja, das Dominierende neben dem schönen Gesicht ist ja dann auch der prachtvolle Seidenstoff, diese Atlasseide, diese glänzende. Atlas übrigens in arabischen Sprachen bedeutet glänzend. ja Also daher kommt der Begriff Atlasseide. Wir sehen ihr Dekolleté fast durchsichtig. Also es gibt eine Konkurrenz zwischen dem Gesicht und dem Kleid in meinen Augen, der schönen Person und ihrer ja, dekorativen Verpackung. Und das sollten wir als Männer, glaube ich, doch viel mehr schätzen lernen in Zeiten, ich sage das mal etwas kritisch, wenn man eben äh, krampfhaft an einer schönen Frau im Aufzug vorbeischaut, sie gar nicht anschaut, damit man nicht verdächtigt wird, sie anzüglich jetzt hier zu mustern. Vielleicht verstehst du das, ich sage es mal mit einem genau, Lächeln. Was du meinst, ja. Unsere Zeiten sind heute anders als vor rund 500 Jahren.
0: Was mir sofort aufgefallen ist, ist natürlich ähm, die Fahne, die sie in der Hand hält. Was ist das?
1: Das ist also ein ja, ein Fahnenfächer, du sagst schon ganz richtig Fahne, man nennt das Fahnenfächer. Es gibt ja da eine ganze Reihe von verschiedenen Fächerformen, ja, Briseefächer und so weiter. Ähm, übrigens erstaunlicherweise dieser Fächer, den wir heute kennen, dieser Klappfächer mit den verschiedenen Stäben, den man an einem Dorn befestigt, unten, den man oben auseinanderziehen kann, der ist wohl erst Ende des 16. Jahrhunderts, also nach der Entstehung unseres Bildes, überhaupt überwindet und andere europäische Städte in Europa heimisch geworden. Den Fächer kannte man früher in dieser geklappten Form, in dieser aufgespreizten Form nur in China, auch in Japan, also im fernen Osten. Und in unseren Breiten gab es schon in grauer Vorzeit auch solche standartenförmige kleine Fächer, die wir ja in ganz großer Form übrigens auch bei der Armee kennen als Standarte. Ja. Ja. Und da bin ich schon beim Thema, der Fächer hat im Prinzip drei Funktionen. Schon in der Antike oder ja vielleicht schon bei den Urmenschen, sage ich mal, gab es Fächer, um sich Insekten fernzuhalten, ist ganz klar. Daher kommt ja die Funktion. Dann natürlich auch, um gewisse Kennzeichen anderen zu verdeutlichen. Also ich gehöre zu der und der Familie, zu der und der Gruppe, also eine Kennzeichnung des eigenen Standes oder der eigenen Herkunft. Und drittens dann in unseren Zeiten Koketterie. Da gibt es ja eine ganz eigene Fächersprache. Und da konnte der Herr, ohne die Dame direkt jetzt im Gespräch zu belästigen, wissen, habe ich eine Chance oder
0: habe ich keine Chance. Und wurde weggewedelt. Ja, natürlich. Das ist interessant. Ich hatte es tatsächlich für eine Art Fahne vielleicht zu einer Zugehörigkeit zu einer Familie gesehen, Dein Fächer ist interessant. Aus welchem Material ist der? Also dieser Fächer hier ist aus gestickter Seide. Das ist
1: also genau wie das Kleid, ein Seidenfächer. Der Stab ist höchstwahrscheinlich Silber. Also es wurden ja Silber, Gold verwendet. Elfenbein könnte auch ein Material sein, aber hier wohl Metall. Und eben sehr äh, schön gestickt äh, eine Musterung, wenn man also das Bild näher betrachtet. Es lohnt sich wirklich, da minutenlang davor zu stehen. Vielleicht noch lustige Einlage. Die Leute in Deutschland in der Zeit, als das Bild hier entstanden ist, hätten das Wort Fächer gar nicht verstanden. Die hätten das als ein Ventulin bezeichnet. So hieß früher in deutschen Landen ein Fächer. Wir kennen den Ventilator, ja, also und äh, dann kam später ein etwas anzüglich klingendes Wort auf, und zwar vielleicht kannst du das dann auch nachher wegschneiden aus unserem äh, auf unserer Ausnahme. Also der Fucker, der Fucker vom Focare, also Fächeln. Ja.
0: Und fächeln Vielleicht brauchte man hierzulande auch gar keinen Fächer, <lacht> weil die Temperaturen ja doch ein bisschen anders sind als in Venedig. Wenn ich Modedesigner wäre, ich würde mich ja ständig in Museen rumtreiben, weil schon die, ich sage mal ganz erlaubt, die Klamotten sehen einfach manchmal sehr inspirierend aus. So geht es mir auch mit dem Kleid und natürlich auch mit dem Schmuck. Aber wenn wir nochmal bei dem Kleid bleiben, du hast gesagt vorhin, es ist Atlas.
1: Ja, Atlasseide, also glänzende Seide, die, ja man hört sie fast rascheln aus dem Bild heraus, ja. Ähm, Tizian ist ja der... Große Meister auch der Stofflichkeit, der Stoffe. Das ist übrigens ein relativ spätes Werk aus seiner Zeit. Es ist hier mal ein weißes Kleid dargestellt. Bei ihm gibt es ja dann auch das sogenannte Tizianrot, aber das ist auch für die Haarfarbe übrigens interessant. Er hat ja voluminöse Stoffe darstellen können wie kaum ein anderer. Ich weise darauf hin, in unserer Galerie gibt es ja die weltberühmte Schlummernde Venus, äh, gemalt. Die daneben hängt. Genau, hängt daneben. Eines der berühmtesten Werke der Malereigeschichte darf man sagen, und die äh, schlummert auf, einer, auf einer, einer Stoffbahn unter ihr, die ganz, ganz raffiniert gerafft ist. Äh, und diese Stoffbahn scheint wirklich in dreidimensionaler Wirkung auf uns zu, ja, sie wirkt auf uns dreidimensional. Und da zeigt Tizian schon Jahrzehnte vor dem Entstehen unserer Dame in Weiß sein unglaubliches Können, Stoffe Quasi wie in einem Foto darzustellen und auch diese Stofflichkeit voluminös darzustellen. Und in unserem Kleid hier, da ist also das leicht schimmernde, die leicht schimmernde Oberfläche, die uns begeistert. Dann sehen wir interessanterweise so einen V-artigen, ja, eine V-artige Gestaltung der Taille. Ja, in der Renaissance-Mode gibt es ja nun auf einmal nicht mehr die vertikale Ausrichtung der mittelalterlichen Mode edler Frauen, also da sehen wir ja eigentlich einen vertikalen Faltenwurf und vielleicht kennt man auch diese mittelalterlichen Darstellungen der Frauen mit spitz zulaufenden Hauben, da wo man gleich daran denkt, aha Mittelalter, währenddessen die Renaissance auf einmal ja auch das Ausbrechen ist oder die Befreiung der Kleidungsstücke, nicht zufällig, also geht es jetzt hier in die horizontale. Wir sehen ja diesen wunderbaren Brustausschnitt, dieses Dekolleté, durch die die weiße, verführerische Haut schimmert. Wir sehen also einen eher fast rechteckigen Brustausschnitt. Und man sieht auch wieder die geschlitzte Ausführung der Ärmel, die so ein bisschen ausgestopft sind, aufgepufft sind und Schlitze. Also es ist eigentlich auch die Epoche der Schlitze, zu sehen zum Beispiel auch bei unserem Charles de Sollier, bei diesem von Hans Holbein dargestellten, ähm, sehr einflussreichen Mann.
0: Genau, apropos, du hast es schon gesagt, du hast dich ja sehr mit Mode beschäftigt, habe ich gemerkt. Ist das so eine typische venezianische Alltagskleidung der Zeit?
1: Alltagskleidung würde ich nicht gerade sagen. Man hat ja seitens der Experten jahrzehntelang, jahrhundertelang gesagt, das sei ein Brautkleid und das sei der Brautfächer. Gegen die Theorie der Braut allerdings spricht die Gestaltung ihrer Haare, denn uns fällt auf, sie hat so über den Schläfen leicht gekräuselte Haare, aber letztendlich sind sie recht streng zurückgekämmt und werden oben dann ganz oben mit einer Art Perlenkranz, einem kleinen Perlenkrönchen wie so ein Mini-Dutt gehalten. Eine Braut in der Zeit von Tizian hätte allerdings offene Haare gehabt, also zum Zeitpunkt ihrer Heirat. Und dann auch ein Jahr lang trug man dann offene Haare. Das war wie ein Symbol, ein Zeichen der Braut. Demzufolge handelt es sich hier wohlgemerkt wohl um die Idealisierung der weiblichen Schönheit und nicht um ein, Braut, ähm, ein Brautbildnis. Und der Fächer, den man früher eben als Symbol der Braut ansah, das ist auch längst widerlegt. Fächer hatten auch andere Menschen, zum Beispiel nördlich der Alpen zumindest, die Mönche, auch eben ganz einfach zum Verscheuchen von Insekten. Auch äh, relativ schön ausgebildete, dekorierte Fächer, dekorative Fächer, Demzufolge also lässt sich diese Theorie der Braut in dem Sinne nicht halten, aber wenn du auf das Kleid eben mich ansprichst, es handelt sich hier um ein großartiges Festkleid, das natürlich in unserem Geld ausgedrückt Tausende Euro Tausende gekostet haben mag. Bei größeren Empfängen, bei den Dogen zum Beispiel ist äh, bewiesen, hatten also dann die Damen solche Kleider getragen
0: Jetzt wollen wir mal ganz kurz zwischendurch das ein bisschen zeitlich einordnen. Tizian hat äh, in Venedig vor etwa 500 Jahren gelebt.
1: Ja, wobei das natürlich ein, ja, so kann man sagen, vor 500 Jahren und dann noch lange, 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 lange. Der Maler Tizian, der sich ja dann von Cadore nennen durfte, weil Karl V. der Kaiser ihn quasi als seinen Freund geadelt hatte, Tizian wurde geboren wohl um 1488, 1490 in einem kleinen Nest Pieve de Cadore in den Dolomiten, kam als 13-jähriger Junge wohl über seinen Onkel dann in die riesige Stadt Venedig. Interessanter wäre jetzt zu sagen, der, wenn man dem 13-Jährigen gesagt hätte, du wirst der einflussreichste Maler und überhaupt einer der berühmtesten Menschen, wenn nicht der berühmteste Mensch, Venedigs aller Zeiten, wer weiß, was der damals gedacht hätte. Ne? Er kam also als junger Mann, also als Jugendlicher nach Venedig, hat wohl in einer Mosaikwerkstatt erstmal mit Mosaiken sich beschäftigt und stieg relativ schnell auf zum berühmtesten Porträtisten vor allem. Ja, Er war der gefragte Porträtmaler seines seiner Zeit. Und wie gesagt, wir wissen nicht sein Geburtsdatum. Er hat selber das Geburtsdatum oftmals nach vorn datiert und deswegen gibt es die Theorie, er könnte rund 100 Jahre gelebt haben. Was wir wissen, er ist dann gestorben 1576 wohl an den Folgen der Pest. Da ging diese ganze Epoche zu Ende. Auch sein Sohn, der einer der zwei Söhne, der Horatio, ist dann gestorben. Also Tizia lebte ein Jahrhundert lang in Venedig.
0: Also für die damalige Zeit doch relativ lange und er ist auch ähm, relativ alt geworden. Ist bekannt, für wen er dieses Bild gemalt hat? Jein. Also wir, wissen einen, wir kennen einen
1: Brief aus dem Jahre 1561, von dem es allerdings auch nur wiederum Berichte gibt. Der Brief selber ist äh, verschollen ähm, an den Herzog von Ferrara, Alfonso de Este, und da schreibt er vom, äh, von einem Bild, in dem dargestellt ist, das ist das Teuerste, das Schönste, das Liebste in der Welt. Wobei man jetzt wissen muss, wenn er schreibt von meinem Geliebten oder meiner Geliebten, dann meinte er nicht die Geliebte im klassischen Sinne, sondern seine liebe Tochter möglicherweise oder eben diese Bella Donna. Also das, was ihm gelungen ist, die Schönheit idealisiert darzustellen. Deswegen gilt in vielen äh, Katalogen 1561 als das Entstehungsjahr. Man findet allerdings auch das Jahr 1555 wohl, dass das Bild entstanden sein könnte.
0: Was noch auffällt, oder wenn man sich das Bild genau anschaut, ist es auch nicht so klein, wenn man davor steht, ist man, finde ich, sehr beeindruckt, ist der Schmuck. Ja, ja. Das sind zum einen die Perlen und ähm, ein Armband und ein Ring mit Rubinen. Ja,
1: also es beeindruckt wirklich. Natürlich das Erste, was ins Auge fällt, ist das Kleid aus diesem Seidenatlas und ist dann dieses zarte Dekolleté, das ja eher so in rechteckiger Form ist. Ja. Aber dann natürlich geht der Blick auf die goldenen Armbänder, äh, geht auf diesen Ziergürtel mit der sogenannten Schnebbe, also einer vorgezogenen Form.
0: Siehst du, der ähm, ist mir noch gar nicht aufgefallen, der ist sehr dünn.
1: Ja, der ist ein sehr dünner, sehr zart gearbeitet. der die
0: Taille eben
1: oben bei der Hüfte ziemlich ähm, etwas höher erscheinen lässt, aber dann unseren Blick eben auch v-förmig nach unten sieht, ein sehr dünner. Das nennt man übrigens lustigerweise eine Schnebbe, das ist der Fachbegriff in der äh, Modegeschichte. Das Wort schnippisch gucken hat damit zu tun, wenn man den Unterkiefer nach vorne zieht, also so ein bisschen schnippisch gucken. Dass, ja, Entschuldigung, das Nein. muss doch auch mal sein. man <lacht> muss doch auch mal Spaß haben dürfen, nicht aber wahr? Aber das ist ein ernster
0: Podcast über Kunst. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber Eine Schneppe, das finde ich sehr interessant. Ja,
1: das ist ein Fachbegriff, der mich ja? auch sehr
0: amüsiert. Ja, und dann
1: natürlich geht es auf, die sehr, auf diesen sehr teuren, sehr dekorativen Fahnenfächer, den wir übrigens als Leihgabe mal zur Ausstellung nach der sehr aufwendigen Restaurierung des Werkes hier hatten. Ich glaube, es war das Jahr 2010. Da wurde das Werk dann äh, nach der Restaurierung präsentiert, restauriert durch den äh, in der Fachwelt hoch anerkannten Günther Ohlhoff, von den Kunstsammlungen 2006, 2007 war es wohl. Und dann also im Jahr 2010 gab es die Ausstellung zu diesem Bild mit anderen auch. Und da kam aus dem Bayerischen Nationalmuseum in München einer der ganz wenigen erhaltenen originalen Fahnenfächer hier. Der war in Dresden zu Gast.
0: Ja, toll, weil das habe ich gelesen, dass es davon nur noch ganz wenige Exemplare ja, geben ja, soll. Hast so du den gesehen? Vier
1: Stück. Ich habe ihn gesehen damals, ja. aber noch nicht so mit den Augen, die ich heute für das Bild habe. Ja, ich und hatte der
0: die Proportion wie auf dem Bild? Ja, war, er ja. wirkt ja recht groß. Der ist, der ist recht groß. Ja. ja,
1: der wirkt ziemlich groß.
0: Bei den Perlen äh, finde ich ganz interessant, habe ich mir angelesen, dass Venedig zur damaligen Zeit schon ein Zentrum äh, ja, des Schmuckimports war und dass äh, von Venedig aus nach Nordeuropa diese Perlen äh, auch gehandelt wurden, unter anderem auf der Leipziger Messe.
1: Ah, das ist interessant. Da habe ich von dir was Neues gelernt. Das ist sehr interessant.
0: Und diese Perlen, ja, die sind äh, gar nicht mal so klein, wahrscheinlich dann auch gar nicht mal so günstig.
1: Ja, die sind nicht gerade billig zu haben. Ja, das sind mit Sicherheit also importierte Perlen und das zieht sich durch das ganze Bild. Es lohnt sich, also wohlgesag-, wohlge wohlgemerkt, es lohnt sich, das Bild in Ruhe zu betrachten, von oben nach unten vielleicht. Also oben das kleine Kränzchen über diesem Mini-Dutt ist von Perlen durchsetzt. Dann finden wir Perlen in der Halskette, dann finden wir Perlen in den Ohrhängern, dann finden wir also ähm, die Haare sind dekoriert, am Gürtel überall gibt es Perlen und was du vorhin ansprachst, natürlich auch sehr bemerkenswert und sehenswert, dieser dezente und doch dabei prachtvolle Rubinring.
0: Ja, und der, das Rubinarmband. Das Rubinarmband. Ne? Und in ja. diesem Zusammenhang habe ich ja gelesen, dass es dann schon irgendwie in Richtung Braut und Unschuld und die Farbe der Liebe geht, die roten Rubine. Ja, also es... Du zögerst. Es ist
1: am, amüsant eigentlich, was man alles in Bilder hineininterpretieren kann. Da gibt es die interessantesten Geschichten über die Farbe Weiß, die ja auch erstmal gefärbt werden muss. Also ein Kleidungsstück ist ja nicht von
0: sich aus einfach weiß. Was noch auffällig ist, ist erstens die Frisur. Und als Weltreisender wundere ich mich, dass die Haare für eine Italienerin ganz schön hell sind.
1: Ja. also wohlgemerkt, für eine Braut können die Haare nicht stehen. Das ist die Erkenntnis der Experten. Denn eine Braut in dieser Zeit um 1550, 1560 in Venedig hätte ihr Haar auf jeden Fall offen getragen. Das war so Sitte. Unsere hat ja ein leicht gekräuseltes Haar an der Schläfe und dann sehr reizvoll nach hinten streng gekriegt. Wie so ein Und es so läuft dann hinten aus wie so ein Mini-Dutt, ja? äh, der wiederum verziert ist mit einer kleinen Perlenkette, äh, dort oben zusammengehalten wird mit einer Perlenkette. Blonde Haare waren damals das Erstrebenswerte jeder Frau, die äh, in den höchsten Kreisen etwas gelten wollte. Eine Kurtisane übrigens, eine der Damen aus dem käuflichen Gewerbe hier in höchsten Kreisen, könnte es oder wird es wohl nicht sein, denn es war wohl Kurtisanen verboten, Perlen in dieser Pracht, in diesem Umfang zu tragen. Es gibt ein Gesetz, wobei ja Gesetze dazu da sind, auch in allerhöchsten Kreisen ignoriert zu werden, zumindest im häuslichen Gebrauch. Also eine Kurtisane ist es wohl nicht. Aber um zurückzukommen auf deine Frage mit den Haaren. Also, sind die gefärbt? Ja, oder? ja. ja ah. Man hat sie gefärbt, allerdings nicht wie heute, dass man da so ein Fläschchen aufmacht, so einfach. Also man wuscht die Haare mit einem Destillat aus Asche. Von Buchenholz. Und dieses Buchenholz musste ohne Rinde verarbeitet werden. Die Rinde hätte ansonsten wohl die Asche von der Rinde diese Haare wieder dunkel gefärbt, also das ist so eine technische Sache. Destillat aus Asche von Buchenholz oder ganz stark, äh, ganz stark äh, konzentrierter Kamilleextrakt Und dann Bleichen in der Sonne.
0: Ich glaube, dann, ich glaube, über das Rezept hätte sich so mancher Bioproduzent heute gefreut.
1: Ja, ich denke, und es wird vielleicht sogar einiges so angewendet, das ist eine interessante Frage. Ja.
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Da gab es dann noch den Zusatz
1: von Goldstaub und wenn wir unsere Haare mal näher anschauen, diese wohl... Dame, die entweder idealisiert in den Augen des Künstlers entstand, in der Fantasie des Künstlers, oder eben tatsächlich lebte, hatte vielleicht so ein bisschen Goldstaub mit reingepudert. Das ist und, nicht das oder,
0: mit Goldstaub gepudert? Ja,
1: und Irispuder, was immer dies auch ganz genau chemisch sein mag, also Goldstaub, Iris-Puder. Es gibt ja bei Tizia noch dieses sehr satte, rötliche Blond, ja, was viele kennen aus den Bildern auf der Basis von Henna von dem Mittel, von dem Stoff Henna. Was man auch ja, als
0: Tizianrot richtig bezeichnet? Genau, hast
1: du recht, genau, was man eben als Tizianrot äh, bezeichnet.
0: Mit Goldstaub gepudert, ich glaube, also Venezianerin müsste man sein. Der Tizian hat, wir hatten es schon gesagt, er ist sehr alt geworden und äh, ist Zeit seines Lebens in Venedig geblieben. Ja, er war übrigens äußerst wohlhabend, also seine
1: Werkstatt hat... Äh, äußerst effektiv gearbeitet. Bei Tizian war es ja so üblich, vor allem in den späteren Jahren, er ließ dann, er hat die Entwürfe geliefert, dann ließ er seine Mitarbeiter machen, die heute namentlich kaum bekannt sind, außer seinem Sohn Horatio, hat dann selber noch ein paar Pinselstriche dazu gegeben und dann war das Bild fertig. Umso bemerkenswerter ist, dieses Bild hier mit der Dame in Weiß ist wohl von ihm selbst akribisch und in großem Umfang ausgeführt worden. Das hat er sehr wenig gemacht, sehr selten gemacht. Tizian übrigens war äußerst geldbewusst, ich möchte fast sagen geldgierig. Da gibt es eine Amüsante Geschichte, dass also Jacopo Bassano ein Bild gemalt hat, einer seiner Malerkollegen. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel und das eine Gesicht ist eindeutig vom großen Meister Tizian. Wer das Bild mal betrachten möchte, fahre nach London in die National Gallery. Da hängt dieses Bild von äh, Jacopo Bassano.
0: Nicht schlecht.
1: Vor ihm hat sogar Kaiser Karl V. einen Pinsel aufgehoben, was also seine Diener... Zu schierem Erstaunen damals brachte. Also eine, Man weiß nicht, ist es nun eine der Anekdoten, eine der Legenden, aber Kaiser Karl V, das ist der, der auch hier mit der Schlacht bei Mühlberg und so weiter, der soll als Zeichen der Wertschätzung einen heruntergefallenen Pinsel vor Tizian aufgehoben haben.
0: Streiten sich dann die Experten, ist es jetzt ein echter Tizian oder ist es aus der Werkstatt von Tizian? Es ist ein
1: echter Tizian, davon gehen wir aus. Es hat ja tiefe Untersuchungen gegeben, nicht zuletzt auch in Vorbereitung der, der Restaurierung des Werkes. Also in unseren Zeiten, wir gehen davon aus, es ist ein Original, keine Werkstattarbeit. Das wäre jetzt den Super-Experten, den, den absoluten Experten überlassen, das nachzuweisen. Wenn, dann gab es vielleicht zwei Versionen von dem Werk.
0: Okay, haben wir noch was vergessen?
1: Ich denke, zum Schluss dann komme ich wieder darauf, das hätte man noch erzählen können und das hätte man noch erzählen können. Aber ich glaube, wir haben das meiste besprochen.
0: Wir haben das meiste besprochen. Wer sich noch etwas belesen will, dem möchte ich noch ein Buch ans Herz legen und zwar die Gemäldegalerie Alte Meister von Harald Marx, dem ehemaligen Direktor. Ein tolles Werk aus dem EA Seemann Verlag und Gerold, du wolltest noch was sagen, du schnippst mit den
1: Fingern. Ja, ich schnipst noch mit den Fingern, was es doch alles für verschiedene Begriffe für die Seide gibt. Das sollten wir vielleicht noch mit äh, erwähnen. Ähm,
0: Kunstseide wir und können wir unsere
1: Sendung in Podcast mal ein paar Minuten länger werden lassen? Denn auf jeden Fall. Seide, so se nennen wir es im Deutschen. Es hat ganz verschiedene Begriffe, die natürlich auch vom Stoff ein wenig unterschiedlich sind. In Regensburg und in Köln hat man übrigens als relativ billige Konkurrenz ein ähm, seidenartiges Gewebe hergestellt als Konkurrenz gegenüber Venedig und das nennt man Halbseiden was in unseren Sprachschatzeingang gefunden hat, Halbseiden, dann sagen wir manchmal bombastisch. Wir meinen damit natürlich heute ein bisschen was anderes, aber ganz interessant, Bombast ist auch der Begriff für Seide, und zwar aus dem Griechischen Bombix oder Bombist. Ja, das ist also ein altes, uraltes Wort für die Seide. Dann kennen viele den Begriff die Gase, ja. Ja, nicht die Gage, was ja manchmal verwechselt wird, sondern die Gase, kommt aus dem Persischen und ist eines der Wörter für Seide. Dann kennen wir Taft. Ja, Taft ist ja auch so was Elegantes, Taftkleidung. Und das ist auch aus dem Persischen von Taft. Das bedeutet also so ungefähr etwas wie gesponnen, leichtes Material gesponnen. Dann gibt es das Wort Samit. Das ist im Prinzip auch über die Seidenproduktion entstanden, aber dann hat sich die Bedeutung etwas gewandelt in Richtung Samt.
0: Also dann, dieses weiche, ganz ja, äh, genau äh, ja, und, schöne Material. Und, ne? Genau,
1: und schon nicht mehr durchsichtig, ja, nicht ja. durchscheinend. Damast
0: ja, ist auch ist ein Seide? Begriff für Seide
1: und hat was mit der Stadt Damaskus zu tun. Wir kennen Brokat, ist durchwirkte Seide, ja, durchbrochene Seide. Brokato bedeutet gestickt. Im Italienischen. Dann, was unsere Dame hier trägt, ist eine sogenannte Atlasseide, eine leicht glänzende, leicht schimmernde Seide. In den arabischen verschiedenen Dialekten bedeutet das glänzend. Und wir kennen alle das Wort Baldachin, ja, Baldak, übrigens abgeleitet von der Stadt Bagdad. Ja, Bagdad oder Baldak ähm, bedeutet ebenfalls Seide im Persischen. Also da gibt es ganz verschiedene Begriffe, die dann für die Experten natürlich von der Materialart einen Unterschied heute darstellen. Aber alles bedeutet eigentlich Seide in verschiedenen Sprachen.
0: Das war noch eine kleine Weltreise zum Thema Seide und die verschiedenen Bezeichnungen. Toll. Ich habe wieder was gelernt und ich hatte sehr viel Vergnügen mit der leider unbekannten Dame in Weiß und mit dir. Äh, vielen Dank, vielen Dank fürs Lauschen.
1: Gern geschehen.